1: Hola, gente linda, gente bella, gente bien hecha. Mi nombre es Ricardo González. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, Change Your Mind, Cambia Tu Mente, donde estamos hablando sobre diferentes temas y problemáticas de pareja y obviamente las soluciones, cómo lo podemos hacer, cómo podemos identificar. Y en este caso, el día de hoy lo que vamos a hablar es acerca de las famosas red flags. Es muy interesante, es un tema muy divertido y a la vez... Eh, Puede ser un poco... ¿Cómo les, les explico? Híjole, a veces nosotros no, no nos podemos dar cuenta de estas red flags en las relaciones. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es qué es una red flag, Ajá. cuáles son, pero las verdaderas, no las que se pusieron de moda en TikTok, ¿no? En, en donde... Eh, que si es Virgo, ya es una red flag, ¿no? O sea, tampoco se trata de eso. Pero la, las que verdaderamente son y cómo podemos podemos identificarlas y sobre todo el por qué la gente no ve y no sabe identificarlas o no puede observar qué es una red flag. Entonces, primero, hay que definir qué es. Antes se le llamaban los focos rojos, ¿no? En la relación hay, es que un foco rojo, este, es que eh, lo que probablemente lo que te dice, amiga, date cuenta, amigo, date cuenta para salir de esa relación. el, el foco rojo o en este caso las red flag es cuando por ejemplo dicen esto significa peligro ¿no? <ríe> y verdaderamente es así, ha cambiado de nombres pero sí si nosotros no nos damos cuenta en las relaciones si nosotros no nos damos cuenta estas pequeñas señales que manda la relación, que manda la pareja o que incluso uno puede llegar a tener, puede generar un, un conflicto posterior entonces recuerden una red flag es una señal para saber si alejarte de esa relación, si alejarte de esa persona o quedarte. Porque si una vez a que aprendas después de que escuches este podcast, que después de que escuches esta emisión de radio, si una vez de, de escuchar esto no aprendemos a identificar o no aprendemos a ver ni el por qué no podemos verlas, entonces ahí ya tenemos una situación. Pero miren, vámonos poco a poco, tenemos una hora, entonces no hay problema. Vamos a ver, yo en mis redes sociales, recuerden síganme en Instagram como Change Your Mind Oficial, también en TikTok. Eh, estuve preguntando qué es una red flag para las personas y tuve bastantes respuestas interesantes, eh, unas proyecciones por ahí, pero miren, vamos a checar qué es lo que me comentaron, ok? Eh, lo primero que me dijeron es: una red flag en una relación, una red flag en una pareja, es la prohibición, la posesión. Y claro, una persona que es posesiva Primero, ¿cómo nos damos cuenta que es posesiva? Ah, Simplemente cuando te dice ¿A dónde vas vestida de esa manera? ¿O vestido de esa forma? ¿O te vas a ir así? ¿Cómo crees que te vas a ir así? Eh, desde ahí ya empezamos a hablar de, de posesiones ¿no? en, en esta parte de Ah, prefieres irte con tus papás que conmigo mm, okay. Eso es chantaje pero a la vez el chantaje es un foco rojo Entonces, si tu pareja te empieza a decir esto, si te empieza a prohibir, si empieza a, a querer estar contigo todo el tiempo, y no en el sentido romántico, bonito, donde dice, ay ah, yo sí te quiero, te amo y te extraño. No, sino en el sentido de, ¿dónde estás? ¿Por qué estás en línea y no me contestas? O un, un ejemplo muy sencillo, y por probablemente les pase a ustedes. El es que, ¿a poco no tienes cinco minutos para contestarme en el trabajo? Hay de trabajos a trabajos. Si tu trabajo requiere toda la atención, eh, toda la concentración, pues también hay que entender esa parte. Pero también si tú ves que está publicando a medias, eh, a medio trabajo, horario laboral, este Facebook, entonces ahí sí dices, bueno, ¿qué está pasando? No? Porque hay que señal tú le estás mandando, que le estás comunicando a tu pareja. Pero también recuerden que tienen que moderar esa, esa parte si te está diciendo, a ver porque te vi en línea <ríe> el, el típico ya me voy a dormir, sí, ya me voy a dormir y te despiertas en la mañana y ves que pongan que este mensaje fue a las 11 de la noche y que ya me voy a dormir y a la mañana tú ves que tu pareja se conectó en Whatsapp a las 3, a la 1 Dices, ¿qué pasó? Cuando se vuelven las red flags cuando, te, cuando luego luego llega a reclamarte Y te dice, ah, tú me dijiste Que te ibas a dormir a esa hora y no te dormiste Y te conectaste a esto y eso Y ves, ¿cómo no me quieres? ¿Cómo no? Desde ahí, desde ahí ya empezamos ¿Ok? Porque ¿Qué sería lo correcto? Pues preguntar ¿Qué pasó? Si verdaderamente te cargó la duda, ¿no? Porque igual y puedes decir, ah, te, se pudo haber despertado Y no lo sé este no pudo haber tenido insomnio no, o sea, hay muchas cosas por las cuales uno puede desconectarse o no conectarse o al revés conectarse, entonces si pasa esto si a ti te está pasando en tu relación el típico, a dónde vas con quién vas, no puedes salir, acuérdense, prohibiciones posesividad no puedes salir con tus amigos no puedes salir con tus amigas, ni que fueras mi mamá ni que fueras mi papá el, el hecho de, de que te pidan eliminar amiguitas amiguitos y que ni siquiera estén causando eh, alguna situación en la relación porque a lo mejor si sí está causando un conflicto, pues ahí tú también tienes que moderar y tienes que ver qué tanto puedes tú o, o qué tanto si sí es viable que de verdad bloquees a esa persona, elimines porque sabes que se está mete y mete o sabes que este, simplemente pues hablábamos la otra vez de la responsabilidad afectiva, ¿no? Que tanto te importa a tu pareja como para, para valorar el hecho de eliminar a algunas personas que realmente estén afectando en la relación. Porque si solamente es por celos, ay, elimina tu, a tu amiguita, elimina a tu amiguito. Ay, es que, como le diste like? ¡Ay, ya, ¿no? Ahí es otra cosa. Ahí ya empiezas a decir, bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué me vas a cortar mi vida social? ¿Por qué me vas a quitar? Eh, ¿Por qué me vas a prohibir eh, mi, mi red? ¿no? En este caso, lo más probable, Facebook, Instagram. ¿Por qué no puedo ir con mi mamá? Este tipo de personas que te llegan a poner entre la espada y la pared, que hablábamos otra vez de chantaje emocional, de, ah, si ¿sí te vas con tu mamá, siempre te vas con tu mamá, ok. Si te empieza a poner contra la pared, antes de entenderte, antes de preguntarte, antes de, de, de expresarle qué es lo que sientes, cómo te sientes, si desde ahí ya te dice, no, es que tú no puedes ir a, a ver tu nombre, no, es que ella es bien mala, no, es que esto, no, es que desde ahí, ¿no? Las prohibiciones y la posesivi posesividad, claro que va a ser un foco rojo en la relación. ¿Y cómo podemos identificarlo? Pues con este tipo de ejemplos que les estoy dando. También me comentaron eh, en Instagram que golpeé la pared. Creo que hay dentro de mucha, mucha mucho tiempo hubo, eh, no sé si se puso de moda, por si las novelas o las telenovelas, por lo que ustedes quieran, que se supone que el chico malo, sobre todo los hombres, hubo, una vez, hubo un momento en que la cultura general del hombre era como, ah, pues cuando yo me enojo, golpeo la pared, pero ¿qué nos están enseñando a realmente ahí? Agresividad, y no nos damos cuenta, cuando esa, cuando esa persona pega a la pared, al rato, ¿quién crees que va a ser la pared? Pues tú si tú no le empiezas a poner límites desde un principio, si tú no te das cuenta de eso, entonces, híjole, ten mucho cuidado, porque lo que empieza con una cosa, puede empezar desde cosas pequeñas, eh, eh no sé, este, romper platos, aventarlo, pero vamos a hacer una diferencia entre, antes de seguir en esto. Hay gente y hay personas que demuestran su coraje, su enojo, eh, y la, lo expresan de esa manera, rompiendo fotos porque se sienten tan lastimados o lastimadas que rompen fotos, rompen platos, este, no lo sé, se salen a caminar. Eso no significa que sea una red flag. Pero ya si te está aventando los platos, ya si está pateando al perro o al gato, porque también ¿eh? muchas veces eh, las personas que están enojadas eh, no les importa Llega y patean al perro, patean al gato. Es, esas cosas. Te hablan de una persona que no está, eh, que no, que no valora la vida de un de, de un humano, de un animal, de un objeto. Bueno, no un objeto, no, no tiene vida, pero las plantas, por ejemplo, también, ¿no? Que empiezan a romper y arrancar plantas. Desde ahí sí se puede considerar como un, como un punto rojo, como algo donde tú tienes que empezar a marcar tu límite, tu pauta y decir, sabes qué? de aquí no, de aquí no me voy entonces por ejemplo, si tú ves que tu pareja y regresando al principio, si tú crees que tu pareja empieza a pegarle a la pared le empieza a pegar a la mesa y empieza a acercar esos golpes a ti aguas porque puede que en una distancia no sé en un cuarto, le pega a la pared y tú estés discutiendo y estás a lo lejos pero a la siguiente discusión va a estar más cerca. Y a la siguiente discusión va a estar más cerca. Y llega, va, a haber, va a haber un punto en que te empiece a agarrar las manos. Va a haber un punto en que te empiece a agarrar los brazos. Va a haber un punto en que te empiece a agarrar el cuello. Va a haber un punto en que te empuje. Y así, poco a poco, poco a poco. Pero la cuestión aquí es, si tú no pones el límite, si tú no empiezas a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Entonces vas a permitir esta parte de la violencia. El hecho de que le pegue a los objetos, a las cosas, a los animales, es agresividad. Y la agresividad, claro, que es otro de los puntos que manejamos. Otra red flag, verdadera red flag, ¿no? Por Lo que les comentaba hace rato. O sea, no me digas que sí porque es Virgo. Porque tengo un comentario de una persona que me dijo, si no le gusta el fútbol, es una red flag. Entonces, aguas con eso. Digo, está bien, ¿no? Está bien porque igual se vale también con real, de repente sí, está, está bien divertirse, echar ahí el relajo, pero tenga cuidado con que el hecho de que tú creas que es una red flag se vuelva un chantaje emocional que se vuelva este, una manera de excluir a la personas ah, pues como no te gusta el fútbol pues es, es algo que no me interesa en una red flag, entonces bye, adiós no entonces esa parte sí hay que discernir ...porque sí está bien echar el relajo... ...pero si verdaderamente es por eso... ...aguas... ...porque las redes flacos no es para la otra persona... ...es para ti... ...ok... Eh, ...me dijeron... ...escribirle a su ex... ...ustedes creen... ...que... ...es posible ser... ...amigos de su ex... ...yo conozco personas que... ...sí lo han hecho... ...yo conozco personas que... Eh, ...de cierta manera... ...han tenido contacto con, con su ex... ...y no pasa nada... Pero tienes que debes de tener mucha inteligencia emocional y tú debes de observar las señales. Por ejemplo, y esto creo que les va a interesar a todos, una red flag de, para saber si tu, si tu compañero, si tu pareja, si tu novio, lo que sea, de ti, te está engañando. Por ejemplo, si está viendo el celular y de repente te acercas y lo gira y lo voltea. ...que si de repente... ...este... ...te cambian los planes... ¿no? Y, y obviamente... ...planes que te diga... ...voy a tal parte... ...y resulta que no es así... ...o que si... ...no sé... ...este te está diciendo... ...estás diciéndole una cosa... ...y está por acá... ...con otros... ...con, con otros mensajes... ...y de repente ¿no?... ...porque ahora... hablando nada más de infidelidad... ...el hecho de que no te... ...no te ponga la atención cuando tú estás con una pareja cuando estás con tu pareja y están platicando y él o ella está en el celular está, ah sí, mira ah, qué interesante pero no deja de ver ni de sus redes sociales está platicando con otra persona híjole, ahí ya no te está poniendo la atención de vida, no se trata de que de que todo el tiempo esté con los ojos abiertos ahí y, y casi casi este, encima de ti de a ver, sí, dime, cómo, cuándo, a ver no, tampoco se trata de eso y tampoco se trata de que pues, no pueda agarrar el celular en un momento como para contestar una llamada o unos mensajes. Pero imagínate que tú estás hablando con esa persona y por acá es indiferente, ¿ok? La indiferencia. Ah, sí, como te decía. Este, sí, tienes razón. Y casi, casi es como, eh, perdón, ¿qué dijiste? Y tú ya llevas como media hora explicándole, hablándole, diciéndole y al final le cuentas... No te puso atención. Tengan cuidado con todo esto. Porque una cosa es que pase una, dos veces, tres veces. Pero si ya es constante, cuatro, cinco, seis, siete, todo el tiempo que se ven, todo el tiempo que hablan, está de esa manera. Cada que discuten le pega a la pared. Cada que hablan está en su celular. Eh, cada que sales te pregunta dónde, cuándo, cómo. Peor que tus papás. ¿Cómo vas a ir vestida así? ¿Cómo vas a ir vestido así? No, no puedes salir. Hay de red flags a red flags. Por ejemplo, esta parte del celular, ok, si es algo constante y sí si, preocúpate. Pero si fue una o dos veces, bueno, pues no hay tanto problema. Pero desde la primera vez que una persona te dice: ¿Por qué vas a salir con esas personas? ¿Por qué vas a salir con tus amigos? ¿Que acaso no te soy suficiente? Desde ahí no tienes que esperar a que sea dos, tres o cuatro veces, ¿no? Desde ahí hablamos de que es un foco más rojo todavía, ¿no? Como los semáforos que han manejado, está el amarillo, el naranja, el ámbar, el rojo, el rojo lava, el rojo más fuerte. Entonces, pues, aquí se maneja, podría decirse, de esa manera. Hay ciertas cosas que si son reiteradas, sí se vuelven un foco en el cual tú debes de tener mucho cuidado. Pero si no son reiteradas... Y consideras que no te puede afectar en la relación o que tú eres igual y que esa es la manera en que ustedes se manejan en la relación, pues adelante, ¿no? Pero sí tengan cuidado con esa parte. Eh, otra de las cosas es menospreciar. Cuando una persona te minimiza, te menosprecia eh, o, por ejemplo, que no respete lo que creas o lo que sientas, eso sí es. Un foco rojo, ámbar, lava, lo que tú quieras, hasta, hasta lo más rojo. ¿Por qué? Porque es bien sencillo. Cuando tú empiezas a expresar y decir, es que no me parece esto de la relación. Es que esto no me gusta. Es que a mí me molesta. Eh, por ejemplo, que, este, que lleguemos a un acuerdo y lo rompas. Y que él o ella te conteste. Ya vas a empezar. ¿Ves cómo eres bien chillona? ¿Ves cómo eres bien cobarde? ¿Ves cómo no puedes hacer las cosas por ti solo? Solamente lo haces por molestarme. Solamente lo haces porque buscas un pretexto para pelear. Y entonces, si tú le expresas lo que estás diciendo y esa persona te está comentando esto, te empieza a minimizar. Yo no sé si se sientan identificados o identificadas, pero creo que la mayoría de las personas han vivido eso. Cuéntenme y pónganme en los comentarios eh, los que me están viendo por TikTok. Eh, ¿qué, qué les ha pasado, qué les ha dicho su pareja que los ha minimizado, que los ha menospreciado. En donde, ay, ¿ves? No es para tanto, se te va a quitar. Ahí vas a empezar otra vez. Siempre eres bien chillón, siempre eres bien chillona. Ay, ya, déjalo. Esas cosas, en vez de decir, a ver, yo te escucho, te entiendo... O, no te entiendo, pero déjame saber por qué te estás sintiendo de esta manera. Eso sería lo correcto. Pero la verdad es que muchas veces no nos enseñan a cómo hablar, a cómo escuchar. Y creemos que las cosas que no son iguales a nosotros, pues no valen. Y es cuando empiezan las minimizaciones. Y entonces ahí es cuando tú debes de empezar a ver si quieres estar realmente en esa relación o no o si ya estás en esa relación, si quieres continuar o no. Porque si, si, si tú sigues así, si tú quieres mantenerte así, está bien, es tu decisión. Yo no soy quien, y creo que nadie en la vida es quien para decirte, quítate de esa relación, ni tus papás, ni tus amigos, ni el terapeuta, o sea, yo que soy psicólogo, ni el terapeuta, es tu decisión. Pero, pero toma en cuenta que cada decisión tiene una consecuencia. Y si tú ves... Estos focos rojos, estas red flags Y aún así decides estar ahí Bueno, pues ya es bajo conciencia Bajo tu propia este, experiencia, conocimiento, decisión y, hasta dónde, y, y pregúntate hasta dónde estás dispuesta o dispuesto a soportar Estos límites que estás sobrepasando Porque también se puede considerar que los red, las red flags son límites sobrepasados si es un límite que a ti no te molesta que traspase o que puedes vivir con ello, pues adelante. Pero si realmente te molesta, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí? El típico, y se los decía hace rato, amiga, date cuenta, amigo, date cuenta. Eh, el hecho de que, por ejemplo, incluso no, ne no necesariamente que estén en la relación de pareja, en la misma conquista, de que, ah, sí... Y, y las mujeres lo han de saber mucho También los hombres, ¿no? Hay hombres okay, también lo hacen ¿eh? Sí, sí te quiero, sí ah, Sí, hay que salir Bueno, sí, hay que andar Y te dicen eso Y, y ay, sí, te quiero mucho este. Y de repente ves que está con otra persona Hablando y regresando con lo de los ex ¿no? De que sí, te quiero te, este, te aprecio mucho y todo Y de repente y, y prácticamente se está formando Como esta relación desde el principio y de repente está eh, platicando con su ex y ves que le dice lo mismo. Aguas con eso. Porque si verdaderamente una persona está comprometida en tener la relación, en estar contigo, no le va a estar diciendo dos cosas al mismo tiempo a dos personas o tres personas. A menos que ustedes lo estipulen de esa manera. A menos que ustedes lleguen de ahí se acuerdo Ahí se vale completamente. Pero si tú ves que estás en una conquista o que te está conquistando... Y de repente ves en redes sociales, de repente ves este, cómo trata igual a otras personas, pues ahí de qué se trata, ¿no? Y no me refiero a amigos, no me refiero a otras cosas, no, sino que a ti te diga te amo y a otra persona también le diga te amo, en el mismo sentido. Porque acuérdense que hay muchas formas de amar. O sea, está el amor de padres, está el amor de amigos, está el amor de pareja. Pero si le está diciendo de te amo o de manera eh, de pareja, ...y a otra persona también le está diciendo lo mismo... ...pues aguas... ...ahí porque entonces... ...¿qué tan serio está tomando la relación? Y ahí tú tienes... ...varias opciones... ...puedes decir... ...ok... ...si no se la está tomando tan en serio... ...pues yo tampoco me la tomo tan en serio... ...o puedes decir... ...no me importa... ...yo voy a ganar... ...porque también a veces es por rivalidad... ...yo voy a ganar... ...no me importa qué sea... ...o puedes decir... ...me quito de aquí... ...para qué ...si no me va a valorar... ...porque desde ahí... ...no te está valorando... Y, ...y la verdad es que mucha gente... ...aprende a valorar muy tarde... ...pero... ...más vale tarde que nunca... ...entonces... Eh, ...es otra de las red flags... ...¿ok? Eh, ...también... ...cuando... ...dice algo... ...y hace otra cosa... ...ah... ...sí este... ...voy a... Uh, ...no sé... Ah, ...obviamente hay de situaciones a situaciones... ...no es lo mismo que te diga, voy, voy a ir a comer y no come, ¿no? o voy al baño y no va al baño, o sea, eso, eso no, no es una resplaga, es simplemente indecisión, inseguridad, se le olvidó, flojera, lo que quieras, pero si te dice, no, pues es que me voy a ir con mis papás y de repente ves que va con otras personas que saben que te afecta, con otro, con amigos o cosas así, dices a ver, a ver, ¿qué está pasando? A lo mejor una vez dices, bueno, salió el plan pero que te lo está haciendo dos, tres, cuatro cinco, seis, diez, quince, veinte, cincuenta cien veces, pues aguas porque yo, y yo, yo les pregunto, si ustedes confiarían en alguien que no con los que dice algo y no es congruente que dice algo y hace lo contrario, ahí está complicado, ¿no? Porque entonces, ¿qué valor tiene tu palabra? Si yo digo algo, pues lo cumplo. Y si no lo cumplo, bueno, a lo mejor porque hay situaciones externas, hay situaciones en las que pues no siempre voy a poder, pero también se entiende. Entonces, es una línea muy delgada entre lo que es una, una red flag fuerte en cuestión de lo que les decía hace rato, ¿no? Que se repita la, la acción, que se repita en la conducta y... Que, que realmente ya sea algo que transgreda tu, hasta tu integridad física. Entonces, es una línea muy delgada. Eh, otra de las cosas es que le dé más importancia a algo, a otras cosas que a ti. Pero aguas, no, no quiero que, que los tóxicos o las tóxicas digan, a ver, te estoy diciendo que, que como le haces más caso a otras cosas, a otras... No, 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 tampoco se trata de eso, recuerden, esto es una balanza, esto es un equilibrio, no hay cosas perfectas, no hay cosas que todo el tiempo se mantengan, así como un problema no se va a mantener el tiempo, todo el tiempo, tampoco toda la felicidad o toda la tensión, pero si, si tú ya le dijiste y le expresaste que te molesta, este, a lo mejor ah, se da mucho, por ejemplo, el conflicto con las familias, eh, las familias eh, nucleares de cada una de las partes de la pareja. Se da porque eh, hay personas que tienen papitis, hay personas que tienen mamitis y en el momento en que llegan con su familia dejan de prestarle atención a la pareja. Y, y literalmente se olvidan de la pareja. Es como, ay mami, mami, papi, papi, sí, mira esto y, otro. Hasta y, y hasta empiezan a comparar. Pues sí, pa, es que tú sí tienes trabajo. Y acuérdense, hace rato estábamos hablando de la minimización. Pues sí, pa, es que tú, tú ves, pues tú, tú sí trabajas, tú sí le echas ganas, no como acá, mi señor. Ah, caray, o sea, hay como, ¿no? Desde ahí, o okay, que simplemente, oye, amor, que quién sabe qué. No te haga caso, se vaya con otras personas y que, ah, sí, a veces es inconsciente, déjenme decirles, a veces es inconsciente, pero otras veces eh, llega a ser, ya cuando es consciente es peor, ¿eh? mucho peor. Porque, de cierta manera, cuando uno está con su familia nuclear, pues se siente cómodo, se siente bien, porque, pues, ¿cuánto tiempo no viviste con ella? Y es como regresar a tus raíces. Pero recuerda que cuando tú estás en una pareja y, y, y en una relación, y obviamente ya más sería hablando de, de 10, 15 años, que ha casados, etcétera, pues es parte de tu vida. Y entonces, si tú eres parte de la vida de esa persona, y él decide prestarle más atención a otras cosas. Eh, y que realmente es algo cotidiano, que afecta, que siempre pasa. Pues también, ¿no? Porque me han llegado a decir, bueno, es que este, le presta más atención a sus videojuegos. Pasa mucho, ¿no? El Xbox, estas cosas. Eh, o sea, sí. Sí, pero si todo el tiempo está en el Xbox, si todo el tiempo está con el videojuego, todo el tiempo. Y no te hace caso. Y no, no platican. Eh, no salen. Pues ahí sí dices, ¿qué onda? ¿Me está cambiando? ¿Prefiere su aparato que a mí? Entonces, ¿para qué yo estoy en la relación? Pero si sabes que es por una hora, dos horas, pues ahí también, ¿no? O sea, hay que, hay que entender que pues sí es un gusto de esa persona o no. Eh, y hablando, por ejemplo, eh, también me dijeron de ropa, ¿no? De que prefiere la ropa, hay unos que prefieren hasta la comida, prefieren la comida, prefieren los tacos <risa> que, que a mí. Y entonces... ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? De que si tú estás allí, si yo te estoy pidiendo atención, si yo estoy tratando de platicar, de tener una buena conversación contigo, ajá, y, y te estoy expresando, porque tampoco esperen que, que, que lo hagan y, y que sean psíquicos, ¿no? Y que lean su mente, porque pues tampoco se, eh, no se puede. Bueno, hasta ahorita yo no puedo, ahí eso que estudié ecología, pero no me enseñaron eso y no tuve esa materia. Entonces, hasta ahorita no he no, no no sabido de alguien que sea así. Para que pase algo, para que cambie esa situación, sí es importante que lo mencionen, sí es importante que lo digan, que lo expresen. Pero ahora, si tú ya lo expresaste, ya lo dijiste, ya llegaron a un acuerdo. Y aún así, está viendo o sigue con su celular, con el Xbox, sigue prefiriendo la ropa, sigue prefiriendo a las mascotas las mascotas también, ¿eh? Hay veces en que la, hay, hay personas en que le dan más amor a sus mascotas que a sus propias parejas y, y entonces ahí te sientes relegado porque pues, ¿para qué me tienes a mí? Regresamos a este sentimiento, ¿no? ¿Para qué me tienes a mí? Si tienes a tu eh, las relaciones objetales, diría Melanie Klein, es una psicoanalista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque generan tanta relación con este, con este objeto, con, esta, este, con este videojuego, con lo que ustedes quieran, que literalmente se olvidan de la otra persona. Entonces, si tu pareja es así, ten cuidado. Ahora, si no le has expresado las cosas, díselas. Y si ya le dijiste, ya llegaron a acuerdos si aún así lo hace, repito, ¿qué haces ahí? ¿Quieres estar ahí? ¿Quieres estar bajo esas condiciones? ¿O bajo qué condiciones te gustaría estar en una relación de pareja? Hablando de acuerdos, otra red flag que rompa esos acuerdos. Una cosa es que esa persona sea distraída o u olvidadiza y que diga, ah, sí es cierto, sí vamos quedaron en eso. Y que intente volver a hacerlo, suponiendo, ¿no? Llegan a un acuerdo. Pero como es olvidadiza o distraída, se le, se le olvida y, y no, no lo cumple. Lo vuelven a hablar y dice, ah, sí es cierto. Y lo intenta hacer. Ok, eso es una cosa. Pero otra es que se justifique. Ay, ah, es que como ya sabes que yo soy bien olvidadiza y por eso no lo cumplo. Pero sí, sí lo voy a hacer. Y regresamos a dice una cosa y hace lo contrario. Entonces... Por eso hay que aprender a diferenciar muy bien entre una cosa y otra, porque si verdaderamente es parte de la personalidad, parte de su ser, el ser distraído así, pero tú ves que lo intenta, verdaderamente ves que lo hace, que se esfuerza, eso es muy diferente a que se justifique, a, a como yo soy así, porque es bien fácil. Y otra, y, y parte de estas Redfaxes es bien fácil decir, ¿eh? yo soy así, tú me elegiste. Eso se llama conformismo. Eso se llama no querer cambiar, no querer estar dispuesto a dar algo más para, para mejorar la relación de pareja. Entonces, yo no... ¿cómo, ¿Cómo dicen? Yo no te salí en una cajita de cereal, tú me elegiste así. Entonces, pues ahora, casi casi ahora te aguantas, ¿no? Aguas. Ese es otro foco rojo, porque eso significa que no quiere cambiar, ni está dispuesto a cambiar, ni, ni tantito, ¿eh? Es casi casi tú adáptate a mí si quieres. Y si no, mira... Estás, para ahí está la puerta. Entonces aguas con eso, ¿ok? Eh, y, y tiene mucho que ver también esta parte de los acuerdos, del prometer las cosas y que no las cumpla. Si yo prometo algo y, y repito esta parte del poder de las palabras, del compromiso, de qué que este, fuerza tiene tu palabra. ¿sí? Entonces si tú, si tú te comprometes con tu pareja, llegas a acuerdos, verdaderamente cúmplelos porque si no te esfuerzas en esa parte ah, pero si sí exiges pero también el de la red flagger es tú, ¿no? porque, ah, yo te exijo que cumplas esto y esto y esto, ah, sí, pero ¿y tú? ¿qué responsabilidad tienes? ¿estás cumpliendo tus responsabilidades? ¿estás cumpliendo con las necesidades afectivas que llegaron a acuerdos? ¿estás cumpliendo? o oh, bueno, más que necesidades, tu responsabilidad afectiva Estás eh, cumpliendo con tu propia persona en que decidiste cambiar. Porque ahorita estamos hablando de relaciones de pareja específicamente. Pero también se habla de límites, de límites propios. Y si tú eh, no sabes ponerte límites, te recomiendo que vayas a terapia en primera instancia. Y en segunda, aguas con eso también. Aguas con exigir lo que no das. Porque es bien fácil, bien fácil decir... Y, y, y pedir, pero ¿cuándo tú vas a cambiar? ¿En qué momento tú estás haciendo eso? Eh, ¿Estás haciendo lo que estás pidiendo? Y ahí es cuando las relaciones truenan, porque si yo, si yo exijo y no recibo este, o no doy, pues la otra persona se va a enojar. Acuérdense que siempre estamos buscando reciprocidad, aunque digan que no, ¿no? Siempre busca reciprocidad. Y ya hablamos también en una emisión pasada de que el amor incondicional no es bueno. No es bueno en cuestión de... Pues sí, en general. Porque hablar de incondicionales no importa el maltrato que yo tenga en mi integridad física, mental, emocional. Yo voy a estar ahí. Oye, hasta de los hijos se pone límites, Hasta de la pareja, de los padres, se pone el límite. Tú tienes que estar contigo mismo primero. Tienes que trabajar en ti para poder dar algo. ¿Cómo puedes dar algo si no lo tienes? Entonces, ponte límites desde tu persona para que tú puedas empezar a poner límites a los demás. Bien, vamos a poner una pausa. Vamos a ir con la música y regresamos. Bienvenidos de regreso otra vez a Change Your Mind. Estamos hablando acerca de las red flags en la relación de pareja. Ya mencioné bastantes, yo creo que unas 5, 6, 7, más o menos. No, ni llevo la cuenta, porque van saliendo conforme vamos platicando acerca de esta situación. Pero ahora, ya sabemos, ya di vi, ya vi ejemplos, ya sabemos qué situaciones hay y cuándo podemos identificar, pero ahora, ¿por qué no podemos identificarlo? O sea, ¿qué nos pasa? a nosotros que, que no podemos verlas literal como si nos pusieran una venta ¿qué es lo que nos pasa? hay tres sencillas razones y vamos a explicar una por una primero idealización es lo más común ¿a qué me refiero con, con este concepto? cuando uno empieza una relación pues se enamora acuérdense que el enamoramiento es un estado eufórico en donde literalmente se ha comprobado que tenemos eh, o liberamos endorfinas y, y muchas sustancias en el cuerpo que nos hace sentir eh, este, esta alegría como una droga, literal. Entonces, podría decirse que es una, una, un estado de adicción el enamoramiento, por eso nos hace o nos afecta de esa manera, de que no podemos llegar a pensar racionalmente las cosas. Y cuando se quita... Porque tiene un periodo... Estamos hablando de seis meses a dos años... El enamoramiento es lo que dura... Pero cuando se quita esto... Es cuando empezamos a... Ah, es que tú no eras así... Es que en qué, en qué momento te convertiste de esta manera... Y entonces es cuando empiezan a salir estos puntos rojos... Que no vimos o no quisimos ver... Porque hay veces en que sí identificamos... Pero adivinen qué creen que es lo que decimos... Ay, va a cambiar... Seguramente no es así No, es que Ah, los justificamos Es que ha tenido muchas heridas en la infancia ¿Y saben qué? Lo, lo romantiza eh, Las películas Se los voy a poner claro Un claro ejemplo o dos Estamos hablando de eh, 50 sombras de Grey Y estamos hablando de 365 creo que se llama la película Es lo mismo en diferente Contexto pero romantizan esta parte de, de la justificación de la agresividad. Ah, y, es, ah, y además lo sexualizan, no nada más lo romantizan, lo sexualizan. A tal grado de que llega el, el, el punto en que la mujer busca eso. Y digo, no está mal, si tú en tus, en tus este, actividades sexuales a ti te gusta, todo ese tipo de cosas, está bien siempre y cuando sea consciente y sea consensuado. El problema es que aquellas personas que no lo hacen ni consciente ni consensuado, pues creen que eso es el amor. Y entonces, en vez de ver estos focos rojos, lo ven como algo atractivo, algo sexual, algo ¡ay, qué padre! Lo justifican. Y ahí es cuando viene el problema. Porque no es que sí, pobrecito, lo maltrataron. No es que sí, fue abandonado. Yo no digo que no sean huellas, este emocionales, o heridas emocionales. Que no tenga, claro, son heridas emocionales. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo tú vas a estar ahí? ¿Cuánto quieres que te maltrate? Hablando desde física, mental, emocionalmente. ¿A qué costo quieres salvarlo? ¿Ok? Entonces, muchas veces la idealización en el enamoramiento es lo que nos hace no ver estas, estos puntos rojos, estas red flags. Porque como pensamos que va a cambiar, hasta les puedo decir que, que llega a un punto de tal justificación que llegan a decir, vamos a tener un hijo. El hijo lo va a cambiar todo. Seguramente es muy buen, va a ser muy buen papá, muy buena mamá. No, no, no. <ríe> no lo hagan. No, no, no. Eso significa peligro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes no están bien como pareja y no saben llevarse bien como pareja, ¿Creen que van a poder llevarse bien como papás? Si con una cosa todavía no pueden, menos con dos. Porque una cosa es ser papás y otra cosa es ser pareja. No es lo mismo. Porque como pareja se pueden llevar muy bien, pero a la, a la hora de educar a los hijos es diferente. Entonces, a eso voy. Llegamos a tanta justificación que hasta romantizamos, hasta queremos que un tercero lo arregle, en este caso un hijo, Incluso hasta el mismo terapeuta, ¿no? Llegan a decirle, a ver, arreglalo usted. A ver, a ver, espérame, espérame, espérame. Te puedo ayudar, yo te acompaño en tu proceso terapéutico. Pero de yo poder arreglarlo, pues no, eso está en ustedes. Yo te puedo ayudar a generar este, recursos emocionales. Pero la responsabilidad está en ti, o la responsabilidad está en ustedes. Entonces, eh, cuando nosotros Regresando un poquito, porque de repente me voy, ¿no? Pero regresando un poquito al enamoramiento. Pues, siempre creemos que va a cambiar y que no. ¿Cómo, eh? ¿Cómo crees? Es bien linda esa persona. Es bien amoroso, es bien amorosa. Eh, seguramente tuvo una mala racha. Seguramente lo agarré en sus cinco minutos. Eh, no, ¿cómo va a ser así? Mm, sí, es así. Pero nada más deja que se te quite el efecto de la droga del enamoramiento. Por eso es la droga del amor. Deja que te, se te quite y vas a ver cómo es... Ahí, ahí llega el punto en cuando dices, ¿cómo fui tan tonto, tan tonta para no verlo? ¿Cómo fui, cómo, cómo me pude haber metido con esta persona? Ay, es que cómo no lo pude... Ah, no lo pudiste ver por esta situación que te estoy comentando. Porque el efecto, de verdad que es muy fuerte, el efecto del enamoramiento a tal grado de que te vale todo, de que te peleas con tus papás, te vas a vivir con esa persona, no importa si los dos no están trabajando porque de amor no se vive, pero no les importa, tienen hijos, no les importa nada, nada, porque el amor lo puede todo, hasta que se va esa sensación. Y ahí es cuando truenan, vienen los problemas, vienen las demandas, vienen los divorcios. Si algo les he de decir es que no se casen mientras estén enamorados. Cásense. Cuando ya hayan tenido una relación estable, ya haya pasado esa situación, ya hayan tenido problemas y los hayan re resuelto. Porque entonces ahí es el verdadero amor, es la construcción de ese amor. Y no estamos bajo un efecto, si no bien placebo, pero un efecto este, emocional en donde yo estoy en éxtasis. ¿Ok? Ahora, el segundo... ¿Por qué no podemos ver las red flags? Por nuestro ego. ¿Ok? Muchas veces queremos salvar a esa persona. Y viene un poquito también lo que les comentaba de la justificación. Vamos a poner el ejemplo de nuevo de los 50 sombras de, de Grey. ¿Qué es lo que hace esta... No me acuerdo cómo se llama la protagonista. ¿Anastasia? Creo que sí, ¿no? Por ahí. ¿Qué es lo que hace? Quiere salvarlo. ¿Quieres salvarlo? Porque pobrecito Y entonces ven, yo te apapacho, yo te acobijo Sí, claro Está bien, si tú quieres Pero repito, ¿a costa de qué? Y entonces eso es ego Quiero salvarte Porque necesito reconocimiento Pero yo lo encubro Como un eh, Este, tú necesitas a Alguien que te apoye Y sí, hay gente que te apoya, pero para eso hay especialistas Y tú necesitas a Alguien que te apoye, ven no importa lo que me hagas Porque ahí se vuelve una... Si tú lo quieres apoyar verdaderamente ¿eh? Llévalo con un especialista eh, Puedes canalizarlo O si tú puedes ayudarlo sí, que, Sin que transgreda tu integridad Está perfecto Pero si tú lo ayudas O la ayudas A costa de tu integridad Ahí es ego Ahí es este... Quiero su reconocimiento y no te importa lo que te haga porque tú lo confundes con amor pero no es amor simplemente es yo necesito que me necesiten y ahí viene el tercer punto autoestima ¿ok? alta o baja autoestima en este caso pues más la baja ¿no? porque tú es la alta realmente si tienes alta es como pones límites ¿sabes qué? aquí no, aquí no quiero estar bye, no necesito de ti pero la baja una persona que es egocéntrica y que, y, que tiene esta, y que genera situaciones que, este, en donde lo necesiten o no la necesiten tiene baja autoestima aunque represente todo lo contrario y diga, no, si es que yo soy poderoso, poderosa y yo puedo, ah, échame lo que quieras aunque, quiera, aunque represente esto cuando genera situaciones en donde él, los necesi él, él lo necesita o necesita reconocimiento es porque no está satisfecho consigo mismo. Y ahora está la otra parte. ¿okay? Eh, la, la baja autoestima cuando no queremos que nos dejen. Y muchas veces es por miedo a la soledad, por miedo a no poder solos. Y el miedo, déjame decirte, no se te va a quitar. El miedo es algo que nos ayuda a salir adelante. Sirve para dos cosas. Para detenernos, para paralizarnos, porque a veces eso es prudente. Por ejemplo, en un ataque de animales, eso es mejor quedarte quieto. Depende de qué animal también, ¿no? O para movernos y echarnos a correr. Para eso sirve el miedo. No intentes quitarte el miedo. Eso no se te va a quitar. Entonces, si esta parte de, de la autoestima, del no querer estar solo... Muchas veces eh, no vemos las cosas o no queremos verlas. Y no queremos ver estos puntos rojos, esas red flags. Porque entonces, si yo me le enfrento, si yo le digo, si yo me expreso, se va a enojar. Y si se enoja, pues no la pasamos bien. Y si no la pasamos bien, no soy feliz. Y no creo ser merecedor o merecedora de esa felicidad por mi propia cuenta. O también piensa en esta parte de, ok, si me peleo con esta persona, me va a dejar. ¿Y qué voy a hacer yo solo? ¿Qué voy a hacer yo sola? ¿A dónde me voy? Y entonces, a costa de pizcas de felicidad, que además estás esperando que te dé esas migajas esa otra persona, a costa de eso, tú estás con una persona sabes que tiene todos los focos rojos del mundo, pero que no te importa por eso. Si a ti te está pasando, te invito a que tomes eh, terapia, con quien tú quieras. Y trata de que sea una, una persona, porque así como en todas las profesiones, hay buenos terapeutas y hay malos. Hablando, y también voy a echarle, hablando de red flags en cuestión de terapeutas, si tú te vas con un terapeuta y ese terapeuta te juzga, si ese terapeuta te dice... ¿Ves? Pues es que claro... Tu pareja tiene razón... Te está minimizando... Ese no es un buen terapeuta... Corre y salte de ahí... Si te juzga... Si te critica... Lo que ya hablamos... Si te minimiza... Si se fijan esto... Esto no nada más es en relaciones de pareja... En cualquier tipo de relación... Amistades... Padres... Familia... Y ahorita como lo estoy comentando... Terapeuta... Si te critica... Si te juzga... Si casi casi te dice, pues estás ahí, por y te lo, te lo haya dicho, ¿eh? así directo, de eso no se trata. De eso no se trata. Porque un terapeuta acompaña, es un proceso, no da consejos. eh. Una cosa es que, por ejemplo, podamos dar consejos muchos eh, en cuestión de las redes sociales, pero una cosa es la red social y otra cosa es ya la terapia, ya el proceso terapéutico. Porque, repito, un terapeuta no aconseja. Un terapeuta acompaña. Y no sé si han visto la película de Soul, pero eh, hay una parte en donde al final eh, la está llevando a, no me acuerdo, a 23, creo, a la Tierra. Y literalmente le da la medalla. Aunque le dice, ven conmigo, y eso no... Ahí... El terapeuta se está deslindando, suponiendo y trasladándolo a esta parte, lo está deslindando y le está diciendo, es tu camino. Aquel eh, especialista de lo que tú quieras, pero hablando ahorita específicamente de un psicólogo. Si esa persona, si ese terapeuta te quiere mantener ahí, es otro foco rojo, es otra red flag. Porque el punto de la terapia no es que se vuelvan dependientes de nosotros y regresamos al ego. No, El punto no es que se vuelvan dependientes de nosotros. El punto es que generen los recursos necesarios emocionales, eh, habilidades sociales, este, por ejemplo, asertividad, no sé, lo que, lo que tú tengas en ese momento. Las generes, te ayude a generarlas y que tú puedas resolver después, solo o sola esos problemas que tú llegaste con los que llegas porque si él te da consejos pues al rato no vas a poder vivir sin los consejos de tu terapeuta y entonces vas a hablarle vas a decirle oye este ahora qué hago y pues no se trata de eso tú tienes que ver una mejoría si en el, en el momento en que tú te sientas juzgada o juzgado por esa persona regresamos pareja terapeuta amigos familia punto rojo, cuidado, mucho ojo diría Chabelo, mucho ojo ¿por qué? porque ese tipo de personas son las que siempre te van a querer controlar, siempre te van a querer mantener para para, para sí y entonces, ¿qué tanto tú les vas a permitir que te chupen? ¿qué tanto vas a permitir que te expriman? ¿qué tanto vas a permitir que agarre tu felicidad tu poder, tu esencia, para satisfacer sus necesidades afectivas, para satisfacer sus huellas, para, para este, quitarse, ¿no? para quitarse ese dolor que a costa de ti a ti te duele y él se siente bien padre o ella se siente bien padre. ¿Por qué? Porque te hace sufrir. ¿Por qué? Porque te minimiza. Te dice este, que no puedes. Por ejemplo, tu, una relación sana eh, se apoya mutuamente en sus sueños, en sus metas. Órale, tal vez a mí no me gusta eso, tal vez a mí me molesta o no estoy de acuerdo con tu ideal, pero es tu ideal y la respeto. Si no respeta tus creencias y si las juzga, eso ya también estamos hablando de otro foco rojo y entonces puede no estar de acuerdo contigo ¿eh? puede que no le guste el tema puede así, así para nada a tal grado que lleguen a un acuerdo de yo no me voy a ir a esa parte o sea yo no te voy a eh, yo no me voy a meter en eso pero creo que es lo más sano yo no me meto en eso porque una cosa es te respeto a tal grado de que no me voy a meter te estoy diciendo para nada pero sí te apoyo y otra cosa es ay es que ya te dije que esa forma de ser ya te dije que esa forma de pensar no te va a llevar a nada. Y entonces ahí ya te está criticando. Entonces ahí ya te está juzgando. Y entonces lejos de entenderte, te está minimizando. Recuerda, hasta dónde quieres, hasta dónde vas a permitir que esa persona te minimice, te quite, te haga menos, te pise. Para que simplemente sea feliz él o ella. Mira qué padre, ¿no? Qué bonito. Pero ¿para quién? Entonces, este tema es increíble, es muy padre y me gustaría seguir hablando con ustedes, pero ya va a terminar la emisión. Entonces, eh, síganme en mis redes sociales, estamos, estoy como Change Your Mind en TikTok, estoy en Change Your Mind oficial en Instagram y también en Facebook. Me pueden sintonizar cada jueves en, me en medio de, este, de la una, en una emisión de radio sobre... Radio Conexión Latam Estamos en Spotify también Estamos en Apple Podcast Estamos este, en directo Como el día de hoy A las 10 pm Todos los jueves Tenemos una aplicación en Android Si quieren pueden bajarla en este momento Radio Conexión Latam Les va a aparecer Está moradito con unas bandas. Para que así puedan escucharme Ya sea por cualquier red social que yo tengo O directamente aquí en el radio Porque al final de cuentas El punto es comunicar, es dejar esta pequeña semilla a ustedes, porque a mí me encanta Así si sean una persona, 10 personas, 15 mil, dos mil, tres mil cinco mil, cincuenta mil, quiero dejar ese granito para ustedes, porque esto para mí no tiene precio entonces, nos estamos viendo el próximo jueves, que tengan bonita noche, y cualquier cosa, cualquier duda, ya saben, síganme en mis redes sociales, ahí estoy más interacción, más cercano con ustedes y con, constantemente estoy preguntándoles acerca de lo que piensan sobre diferentes temas en las relaciones de pareja. Nos vemos. Bonita noche. Chao.